0: Salsa más caliente de este verano la tiene la Z.
1: Salsa de la buena. ¿Entendiste? Y te suele WZMTFM 93.7 San Juan, WZMTF 93.3 Ponce y WOBFM 97.5 Mayagüe.
2: Saca tu Zomblock porque te vas a quemar con
0: esta ¡Salsa! salsa.
1: Emisora Nacional de la Salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música.
3: Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico.
1: Y entrevistas El programa de mayor días, crecimiento días Puerto Rico,
3: de rico Arranca Nación a través de Z93 y escuche bien a través del 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez y a través de todas las plataformas digitales, búsquenos ahora mismo en Facebook, dele seguir a Nación Z y dele share para que todo el mundo sepa lo que usted está disfrutando aprendiendo, mediante un análisis completo y certero de lo que acontece en Puerto Rico del mundo y hacia dónde nos llevan Solo aquí, en la Hoy nos acompaña Carlos Díaz. Muy buenos días, Carlos.
4: <risa> buenos días a ti, Saudi, y buenos días a todos los. Eh, televidentes y los que los radio escuchas que nos sintonizan aquí en Nación Z, tratando de llenar los zapatos de Eddie López por el día de hoy, que aunque él es pequeño de estatura, pero los zapatos son grandes.
3: Y como siempre, nuestro profesor Jorge Suárez, buenos días. Jorge. Buenos días,
1: Saudi, buenos días, Carlos, buenos días, Puerto Rico. Enorme privilegio, como siempre, de contar con ustedes, pegaditos todas las mañanas aquí en Nación Z, para escuchar el mejor análisis que hay en la radio puertorriqueña en todas nuestras plataformas digitales, lo que nos hacen. único programa en Puerto Rico con una plataforma televisiva 60 e invitarlos a que visiten la aplicación La Música para que puedan ver el podcast de Nación Z y disfrutar del contenido que preparamos diariamente para todos y cada uno de ustedes aquí en el mejor programa de la radio, televisión y todas las redes Nación Z
3: Ahí está, y dicho eso, mire señores un programazo anoche, mire a las 4 de la mañana se sesión, a las 4 de la mañana, esos muchachos no ahorita, eso fue ahorita ¿Es ahorita suforita ¿Es Me dicen Ellos que están no desayunando están chismos, ¿eh? otros ahí. No, 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 creo que están. ¿Están mire, ¿Tomando pa café? Pasando la, pared por la, la cabeza por las paredes así del, del Senado <ríe> y de la Cámara. Pero no es para menos, señores, estamos solo horas de que cierre el año fiscal y hay muchas cosas que usted debe saber. Jorge, ¿quiénes nos acompañan? Bueno, hoy? sí,
1: están levantados. Sí porque vamos a partir de esa premisa, ¿verdad? De que tuvieron una noche eh, y una madrugada extensa uh -huh. en la legislatura de Puerto Rico, en ambos cuerpos legislativos. Esperamos, si así pudiese cumplir con el compromiso, tener al representante Jesús Santa, quien preside la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, para dialogar un poco de los trámites del día de ayer y de unas medidas controversiales que debemos desmenuzar nuevamente para ustedes en términos de lo que ocurrió ayer allí. Así que, obviamente, vamos a... a y establezco la premisa, ¿verdad?, partiendo de que anoche eh, culminaron a eso... Anoche no, ahorita, a las 4 de la mañana, eh, si el representante pues está disponible, lo vamos a tener con nosotros hoy Ay, ay, ay,
3: estará Jesús Santa. Como, no, como, como no, su comisión, tú sabes, no tiene. No, y, y obviamente no hago, hago la
1: salvedad, ¿verdad?, de, de que claro. esté invitado, pero sabemos el trámite legislativo y, 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 y uno propone, pero Dios dispone. Sí, ¿sí? Eso es
3: así, ¿no? Y en un, un proceso hay que, que fue
4: razonable. bastante eh, controversial y atropellado en cuestión de las enmiendas, que uh -huh. me imagino que eh, tú estarás abundando, ustedes estarán abundando, eh, con relación al, al proceso, unos cuestionamientos, unas uh -huh. enmiendas. Eh, legisladores que se ausentaron para... Se quedaron, Ay. tú sabes, en el salencito de mujeres ilustres ah, para no, no tener que, que votar. sí es que
3: se queda. Sí. Pero los vamos a mencionar a ver quiénes fueron los que <ríe> estando presentes supuestamente o no llegaron a la votación. y ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no votaron? Eso lo discutimos más adelante. Pero ¿quién más nos acompaña hoy, Carlos?
4: Hoy nos acompaña el portavoz del PNP en la en el Senado de Puerto Rico, el senador Tomás Rivera Chávez. Anda, Tomás.
3: Votó, el tiburón blanco. El tiburón y votó en contra. ¿A qué? Usted se tiene que enterar más adelante acá en Nación Z y como todos los jueves llega Julito Ramírez de Arellano. ¿Qué traerá Julito en esta ocasión con su guitarra? yo le seguro que
1: tienen que estar pendientes a Julito, es lo único que le puedo hacer.
3: Tienen, tienen que estar pendientes. Óigame, Leo Aldrich, listo para discutir todo lo que está pasando acá con nosotros en Nación Z. Pero vamos de inmediato al análisis de lo que ha estado publicándose en el día de hoy en los rotativos del país. Y esto duele hasta la médula, señores. Jole, dilo tú, yo me niego a decir esto.
1: Señores, el día de mañana, mire, si usted tiene una taza de café en la mano ahora, agárrela bien fuerte, que no se le caiga. Y, y, y el sándwichito, eh, cuidado. Aumento de energía eléctrica mañana, aumento de acueducto y alcantarillado mañana. O sea, mañana comienza el aumento de la luz y del agua en Puerto Rico. Wow. Vamos a detallar eso, Saudí, de cómo es que todo esto eh, se ha configurado y cuánto es el impacto que tiene en el bolsillo del puertorriqueño este aumento.
3: El aumento. O oh, aumentos. Ay, no, 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 no.
1: Aumentos, realmente. Digo, en el caso del agua, lo vamos a detallar ya mismo, ¿verdad? Pero no, una vamos, parte aumenta vamos. y una parte disminuye. Así que vamos a, vamos a disminuir eso ya mismo.
3: Esto es increíble, señores. Parece que, que parece un sueño. Uno tenía la esperanza <risa> de que esto no iba a pasar. y Esto es efectivo tan pronto como <risa> mañana, mañana. Mañana, mañana. Y empiece a apagar las luces. Eh, eh, lo más interesante, los tengo que contar está en, está en esta historia. Yo llegué a casa ayer y un ruido y un ruido y un ruido y yo decía este ruido ¿qué es esto? La nevera. Los apagones han sido tantos y tantos y tan seguidos que mi nevera parece que tengo un jotor, un compresor -all allí, un compresor. Ay,
4: chévere. Wow.
3: Ya tú sabes lo que se Pero un jebel,
4: por un jebel. <risa> no, sí no, no, me, me voy Para con Para que recuerde tato. el, el Toyota.8. <risa> sí, exacto yo me
3: voy con Tato Hernández ahorita y la tiro como Mira, un hoguín. Pero tú que la... dices
4: eso, yo tengo un cuestionamiento público y sería bueno que, que se analizara eh, posteriormente, Ajá. y es, estos apagones, el que sabe de ingeniería eléctrica, uh -huh. estos apagones cuando se van, tú sabes que tú tratando de economizar, coordinas, el consumo de todos los enseres uh -huh. y no los prendes a la vez. Uh -huh. Porque te hace un pico en amperes y eso pues obviamente uh -huh. te lleva el consumo de luz bien alto. Cada vez que se eh, resetea la luz que va y viene, va y viene, uh -huh. va y viene, todos los equipos Prende a eh, prenden a la vez a la y vez. lo que te mantiene es un pico. ¿Será intencional? <risa> Esa es la pregunta.
3: Buena pregunta, buena pregunta. Ayer era, era horrible la llegada y salida de luz. O sea, eran... Sí. Una cosa impresionante. Y ya tengo la nevera dañada.
1: Bueno, pues mira, Saudi, la... este, este tema de energía eléctrica, lo que se ha planteado, y, y, y esto lo hemos discutido, este es el séptimo aumento que se da en Puerto en Rico a raíz de lo que es el acuerdo que existe de evaluación eh, de cada dos, tres meses de lo que es el costo energético en el país, de 28.8 centavos el kilovatio, va a aumentar a 33.4 centavos el kilovatio. Wow. Esto estaba en vilo, ¿de qué podía pasar? Porque... El negocio de energía de Puerto Rico todavía está evaluando si esto iba a pasar o no. Ya se aprobó. Esto tiene el Consejo de Consentimiento, verdad? de alguna manera, de ellos. Esto es un aumento de 15.9% eh, de lo que es el gasto que usted tiene en energía eléctrica. Se pauta que esto es hasta septiembre 30, porque obviamente viene otra revisión. Sí, y en sí esa es otra revisión fue volver para arriba aumento, otra vez. Ahí viene algo que es interesante... ¿Verdad? Eh, porque lo traigo también a Acueducto y Alcantarillado para que Carlos también eh, opine sobre esto. 4.95% un aumento de Acueducto mañana del agua. A raíz de que hay un aumento de 45% de los clientes de Acueducto y Alcantarillado van a recibir un aumento. Es un dólar 33 centavos adicional a su factura en, en este caso, pero hay un 28% que no va a tener un aumento sino que va a haber una, una disminución. ¿Por qué? Porque acueducto funciona a base de bloques, ¿verdad? lo que ellos le llaman los bloques de, de la, de, del metro cúbico. De metro. Ellos, ellos cuadran los bloques de consumo a base del metro cúbico. En esos bloques de consumo hay una baja significativa para un 28% de la población. No así, ni en acueducto, ni en energía eléctrica, para los comerciales.
4: Mira, no, no. La, la, lo más importante, eh, Jorge, y tienes toda la razón, no solamente para dejar esto en arroz y habichuela a la gente que nos no está sintonizando, es que si usted paga 100 dólares de luz con un 52% de aumento, que es el, el, el total de los aumentos que se han dado hasta el momento, usted va a pagar 152 dólares de luz, el servicio deficiente el cuestionamiento de si van a haber más aumentos a consecuencia del ajuste por combustible. Y uno puede entender la parte de que el combustible está más caro. Lo vemos en la bomba. Pero no solamente es el aumento en energía eléctrica, sino que el aumento también en la tarifa de agua. Cuando ahora mismo estamos uh, amenazados con una posible sequía uh -huh. Uh -huh. y el 60%... Escuchen bien esto, 60% del agua que produce o que, o que administra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se pierde por la ineficiencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Además de eso, usted tiene un impacto en la bomba de gasolina. Además de eso, usted tiene un impacto en, en el aumento de los productos de la canasta básica por los co el aumento de los costos en la distribución, en la, distribución, el, el en la efecto cadena domino, de distribución, el efecto dominó, que en el manufacturero, en el agricultor, ha aumentado casi 60%. O sea, el plátano que usted tiene en la finca, para poder ponerlo en la plaza del mercado, usted tiene ya de entrada, ese agricultor tiene un uh -huh. 60% de aumento uh -huh. en la manufactura, pero tenemos la amenaza... De el Big Resignation, la gran renuncia, no tienes manos para trabajar, uh -huh. eso te aumenta más. Así que, ¿qué es lo que va a ocurrir en el caso de, de la de, del, del comercio? Saudi, tú que eres comerciante, uh -huh. eh, ahora mismo tú tienes la amenaza de que o sea, es así. difícil con, encontrar mano de obra, uh -huh. pero de momento te aumentan la luz. De momento uh -huh. te aumentan el agua, de momento los costos de acarreos aumentan, Así los costos es. de los productos. Obviamente el producto que tú vendes o lo sacas del mercado con el precio uh -huh. o lo haces tú teniendo menos ganancia. Y eso es lo que el Estado, el gobierno tiene que tomar en consideración para poder desarrollar empleos eh, en beneficio ¿verdad? Del, del comerciante y, y, y ahora con una ley... Eh, de, de reforma laboral que es cuestionable, es cuestionable por parte de los comerciantes. Y, y, y sumo Así algo bien.
1: a la ecuación. El gobernador Pio Luis ayer eh, amenazó de alguna manera, una amenaza positiva, no negativa, ¿verdad?, sí. de convocar una extraordinaria. Una extraordinaria para que se apruebe la medida que le saca al Fondo del Seguro del Estado eh, una cantidad de dinero de la reserva que tiene el fondo. Para mitigar este aumento en el bolsillo del pueblo de Puerto Rico, el dinero que va a manos entonces de la, en este caso iría a manos de Luma Energy para mitigar el gasto de combustible oh, y que qué, la factura qué, sea qué, menor. Qué, Eso sería lo que ocurriría. Ahora mi pregunta es, y la hago con la mayor candidez del mundo, esto por cuatro meses. Lo que el, la propuesta del gobernador es que este dinero da para cuatro meses. ¿Qué pasa después de esos cuatro meses? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para mitigar el aumento
4: si el combustible no baja? Es mi pregunta, porque pero el, va a haber una revisión. Esa pregunta es válida y más allá cuando tú tienes la amenaza de la Junta de Supervisión Fiscal que te dice pero si tú no me justificas de dónde va a salir el, ¿verdad? el repago para, claro, eh, de, sí. de eso que tú claro. estás sacando... Y eso da pie a otro tema que es lo de la pasión del presupuesto. Y sabes que hubo un grupo de senadores, entre ellos encabezado por Tomás Rivera Chatz, y le preguntaremos que le votó en contra porque precisamente una de las secciones decía que si no se cumple con las expectativas de recaudo o no se cumple con otras expectativas la Junta de Supervisión Fiscal puede determinar sobre el presupuesto aprobado. ¿Qué es lo que va a pasar hoy, Carlos? Dejarlo sin mente. efecto Estamos, claro. y ellos
3: asumir la, la, la rienda del presupuesto. Entiendo, ¿no?
4: Es correcto. Eso es lo que va a pasar. Entonces, volveríamos a base cero, porque bueno, aunque hay un presupuesto aprobado que no está todavía certificado por la Junta de Supervisión Fiscal... güey, anyway, aprobado en el Senado. Correcto. En la, en, la cámara, cámara. en la Cámara.
3: Correcto. Se colgó. La cámara está está en el comité de, de
1: conferencia. En la Cámara, ya el Senado aprobó el comité uh -huh. de conferencia. La Cámara parece que no ha dado paso todavía. No sé si se colgó anoche el presupuesto, que es lo que se está rumorando, sí. que se que colgó se el colgó. presupuesto anoche uh -huh. en la voto. Cámara. Y que, de hecho, durante el día a mí me llegó información de que no había, eh, no había forma alguna de que el presupuesto se aprobara se aprobar. y que esto iba a pasar a manos de la Junta. Queda en el término. Hoy le llevamos días hablando de esto, señores. ¿Qué día? Llevamos semana semanas hablando de que vamos a regresar al punto de de partida, lo que adelantamos y que tantos golpes de pecho nos dimos en un momento dado todos los puertorriqueños porque los partidos políticos se pusieron de acuerdo en que habíamos aprobado el primer presupuesto balanceado acorde con la Junta, Cámara, Senado y Gobernación, esto se echa hacia atrás y que este presupuesto tiene importancia mayor porque era el segundo presupuesto, por el primero pagando deuda. Y, los, y señores, aparente ser que esto no ha ocurrido y que vamos, vamos hacia atrás. Queda de manos de la Junta determinar si, si sí o si no, porque ayer información que me llevé es que dentro de las conversaciones que se estaban dando, es que se contemplaba mucho de lo que la Junta quería en ese presupuesto y que pudiese haber un grado de complicidad en que si ustedes aprueban una parte y yo manejo otra, pues a lo mejor puedo darle continuidad al tema. ¿Qué va a pasar? Hay que ver al final del día cómo se va a atender esto, lo, lo, Jorge, porque tú es gente, complicadísimo.
4: Este tú tema. tuviste, obviamente, tú fuiste el portavoz eh, y, y sabes las negociaciones que se dan legislativamente en este momento. Y yo te aseguro que esa, esas eh, enmiendas y esas, esos poison pills que hay en esa medida las puso la Junta de Supervisión Fiscal para pasar factura de no haber cumplido con lo que dieron para el lunes pasado. Claro. Y entonces ahora. Eh, aquí yo voy a poner un poquito de cizaña y es que el, el, este atraso o la no aprobación de esta medida tiene nombre y apellido, es la pelea que tienen los líderes legislativos del Partido Popular. Así que pusieron sus intereses personales primero que los intereses de Puerto Rico. Yo pienso que aquí va
1: más allá que el, los líderes legislativos, sino va más allá hacia uno apuntado. Uh -huh. Se mueve esto hacia la figura de Rafael Tatito Hernández directamente. Y ¿Por qué hago el planteamiento de Rafael Tatito Hernández? Porque nuevamente trasciende el día de ayer uh -huh. que punto neurálgico de la negociación es que él no iba a descargar el presupuesto si no aprobaba la foránea. Pero el tema de aprobar el, el lo que va, y cuando hablamos de la foránea, lo hemos discutido también con ustedes, mis amigos, y es el tema de que el 4%, lo que ya existe, se elimina y hay que buscar un mecanismo de recaudo adicional que mantenga y equipare eso y no perdamos 80.000 empleos en Puerto Rico, que es lo que está estipulado si todas estas empresas del extranjero de Estados Unidos se van de Puerto Rico porque no tienen uh -huh.
4: esta extensión. Y eso es a consecuencia de que ya no tienen el crédito de reembolso a nivel federal. Correcto. Ahí vamos, Carlos. Ahí vamos. Si, si, yo, si el poison pill es ese,
1: porque Tatito incluye, ¿verdad? Eh, este es el proyecto de presupuesto, pero yo voy a meter esta hojita aquí dentro también, y es que esa hojita que estoy metiendo va dirigido al tema del proyecto de la nueva tasa o valorización del crimen. Ahí está la ficha tranque, porque Saudi, Carlos, aquí en este programa tuvimos a Paniagua, tuvimos banqueros, tuvimos hipotecarios, Tuvimos realtors. Hemos tenido a medio humanidad explicando el efecto que esto tiene en la gente. Y al día de hoy, que lo explicaremos un poquito más adelante con detalle para repasar este tema con ustedes, es que no hay una razón lógica que determine cuál es el número base para saber si las tasas contributivas suben o bajan. Y ahí es donde está el problema, que sería un impuesto a la gente porque no se ha aprobado. Que bajen. Ahí es, ahí es donde está el primer problema. Sería uh -huh. un impuesto. Partido Popular en el Senado, el PNP en el Senado, rechazan esto. El presidente de la Cámara dice que no, de hecho, le dijo a Johnny Méndez: Tú votaste a favor de este proyecto. Y Johnny le dijo: Sí, yo voté a favor de las foráneas cuando no estaba la crudita incluida en las enmiendas. Okay. ¿verdad? Así que al final del día, al parecer, Tatito Hernández cede, saca del de proyecto de las foráneas esta enmienda de la crudita, de la crudita, no, perdón, de, del crimen. Okay. Y pasa entonces al Senado. Después, y el Senado aprueba la medida. Después que
3: barrió con José Luis Dalmán. Terminó
1: cediendo Dalmán. y
3: sacando. Terminó la, cediendo.
1: Se aprobó 22 a 3 esa medida el día de ayer en el Senado de, de Puerto Rico, pero queda sobre el tapete ahora qué va a pasar con el Fondo de Equiparación, qué va a pasar con los chavitos de los municipios, qué va a pasar, eh, porque hay una pérdida porcentual de dinero a los municipios no es que lo perdieron todo pero tienen una baja eh, eh, porcentual así que tienen ese golpe eh, los municipios y ayer los alcaldes eh, tanto federados como asociados estaban en la legislatura hablando con los representantes y los senadores miren eh, vamos a tener problemas para recoger la basura y dar servicio a los municipios. Yo
4: voy a traer esto a la discusión eh, y es de lo siguiente. Todo el mundo en Puerto Rico quiere que se, ¿verdad?, dé la opinión de que se reduzcan los municipios. Y posiblemente podemos coincidir en la reducción de muchos municipios. Pero esta medida como está ahora mismo, atenta digo el no atender esta uh -huh. situación de, de los recaudos de los municipios, atenta contra 30 municipios y una cosa es hacer una transición inteligente, una transición planificada de reducción de municipios y otra es ponerlos a jugar o a luchar con los ojos vendados, con las manos atadas y con los pies atados. Y Así el, que y eso y no el, es justo el para púa, Puerto Rico. Y el Ringo, ring lleno de alambre de púa. Y el ring lleno de alambre sí, de púa.
3: Qué increíble, qué increíble. <risa> eh, y, y esto... esto es la lucha que vienen presentando y gritando la, la, los alcaldes, y por lo que veo, no, no, no han sido, no han sido escuchados. No, 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 veo resultados que, que le den la paz que ellos están pidiendo para poder seguir llevando los servicios y, y, y moviendo a los municipios. Así que.
1: Y, y súmale, Sauri, El es, tema de la recuperación, como... que muchos de estos fondos, que también lo hemos discutido aquí, va atado a que sea por reembolso. Por reembolso. Okay. O sea, si yo no tengo los chavos, Ajá, ¿cómo hago okay? la hora para que me los devuelva? O sea, reembolsarte es que, ¿cuánto cuesta el, el puente que se cayó ¿Un millón de pesos? Pues aquí está el millón de pesos, hazme el puente. Entonces, pero si ese millón de pesos lo uso para el puente, no puedo ese millón de pesos yo lo usaba para pagar nómina, lo usaba para recortar pasto, lo usaba para recoger basura, lo usaba para las ambulancias, lo usaba para diésel, lo usaba para gasolina. Wow. Es Agravando que la es, situación, es
4: vestir uno para, para vestir otro. Que muchos de los fondos de, mun de municipios son ingresos federales que te prohíben utilizarlos para el reembolso eso? de propios También, proyectos federales. Porque vienen con nombre y apellido mm -hmm. y no los puedes cambiar.
1: O sea, no, no coger una partida para otra, si no pregúntale a Guillito, pero esos eso son otros 20 pesos que no coge una partida para otra. Pero aquí el, el, el punto neurálgico es que tú haces cuando le estás quitando los fondos del municipio, fondos de equiparación que no van a tener ese dinero disponible, que by the way, el tema del crimen incide en el fondo de equiparación, incide porque le quita dinero a los municipios de lo que reciben de esas remesas porque va atado al tema del dinero que hay por el ingreso de la propiedad.
4: Yo diría que Puerto Rico, al igual que esto está ocurriendo en muchas partes del mundo, esto no es exclusivo de Puerto Rico, pero las demás eh, jurisdicciones, eh, otros estados fuera de, de Estados Unidos también, eh, están haciendo los ajustes y atemperándose a los retos del momento, porque en Puerto Rico no somos exentos de esos cambios que hay que hacer. La pregunta es... ¿Habrá hombres y mujeres de buena voluntad que ayuden a hacer los cambios que necesita Puerto Rico para echar a este país hacia adelante? Esa es la gran pregunta.
3: Buena pregunta. Usted no se mueva de ahí. Habló Pedro Pierluisi y le adelanto. Dijo, no tengo miedo a Jennifer González si quiere correr para la gobernación. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué lo llevó a hablar sobre eso? Usted se entera más adelante y de igual forma reaccionó al tema del aborto Pedro Pierluisi. Aquí te enteras qué fue lo que dijo, pero ¿qué tiene que decirnos Tato Hernández? Somos deporte. Buenos días, Tato.
0: Échale, échale, <risa> échale, Titi, muy buenos días para todos. Buen todo. día. y Training en el Obedea. What? The wet, the, the floor is very wet. Yes.
3: Yeah. I'm too close to my house has a inundation. And what happened with Jasmine Camacho?
0: <laughs> oh, he's running today. El colmo de los colmos. Este <laughs> era un colmado en Estocolmo. Así que ya corrió en Estocolmo, en Suecia. Pero antes que nada saludo al profesor Jorge Suárez y no sabía que Eddie se había afeitado. ¡Qué bien se ve! <laughs> <laughs>
2: <laughs> 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 Carlos gracias. Perdón, perdón. gracias.
0: Per perdón, Carlos Díaz. cariño, el cariño. papá. igual. Igual. <laughs> Pablo bueno, Colón bueno, de Fuerte, muchachos, que ya usted sabe, Jasmine Camacho Quinn va a estar corriendo ya a las 12.47, hora de Puerto Rico en Suecia, ya en Estocolmo, esto en es la Liga Diamante, campeonato que ya está trabajando muy bien, ya está en la sexta posición, acumulando puntitos, ahí, en esas carreras ya tiene récord con 12.37. Se espera que hoy salga por la puerta ancha, porque las duras que también compiten con ella ahí no van a estar participando porque Kenda Harrison y Alicia Johnson americana, pues ellas hicieron buen récord en el campeonato nacional y lo que están esperando es verse las caras en el Mundial en Oregón que empieza el 9 de julio cabe señalar que Kenda Harrison tiene 12.34, Alicia Johnson tiene 12.35 y la de nosotros tiene 12.37, vamos a ver cómo ahí se desempeña Yasmin en esa Liga Diamante, puede romper el récord, puede bajar a 12.34 y, y romper el récord en la Liga Diamante y estar a la par con las otras, así que la de nosotros es la... Vamos a ver cómo esa carrera se defiende hoy Y usted pues ya usted sabe que siempre se entran en estos resultados Aquí y en mis redes sociales Son deporte como también en Nación Z Que empezamos tempranita en la mañana en los deportes Y el gachero, give it up my friend
1: Noticias, controversias Y análisis Porque la fiscalización y el análisis De lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Comienza aquí En Nación Z Nación Z por, por Z93
3: De Z93, son las 6:29 de la mañana. ¿Y qué está pasando en el mundo? Y en Puerto Rico, todos los detalles los tiene Carla Cristina. Buenos días, Carla.
5: Buenos días, Saudi, Jorge y Carlos. Bienvenido, Carlos, este, y a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93 y nuestro Facebook Live. En los titulares, aunque en la madrugada de hoy el Senado aprobó el presupuesto para el próximo año fiscal, que inicia mañana viernes en la Cámara de Representantes, la legislación se quedó corta por un voto, por otro lado, tras las largas horas de negociaciones y de enmiendas adicionales para eliminar un controversial lenguaje sobre el centro de recaudación de ingresos municipales. La legislatura aprobó ayer el proyecto que sustituye el arbitrio a las empresas foráneas por una contribución sobre ingresos. De otra parte, el negociado de energía anunció ayer la aprobación de un nuevo aumento en el costo de la energía eléctrica que aplicará a la tarifa de la luz desde mañana, primero de julio hasta el 30 de junio del próximo año. En otros asuntos, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellada, confirmó ayer el primer caso de la viruela del mono en el país. En temas internacionales, la cifra de migrantes muertos tras el suceso del trailer en la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas, ha ascendido a 54 después de que varias de las personas que fueron trasladadas al hospital murieron mientras recibían asistencia médica. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención. Aquí en Teta 93.
1: ¡Ponte! día, Día aquí, te informamos y analizamos la noticia Nación Z por,
0: por, por Z93 Ya estamos
3: de regreso señores y salieron de legislar a las 4 de la mañana Usted dirá, esta gente está durmiendo, ¿quién se para de frente a un medio ahora para hablar de lo que pasó ahorita en la madrugada? Y más cuando el tema está tan caliente, pues mire, sí, es Jesús Santa que ya está con nosotros, el presidente de la Comisión de Hacienda, el tema más denso, más caliente, uno de los muchos. Así que le damos la más cordial bienvenida y los muy buenos días, Jesús Santa.
2: Representante, buenos días. Buenos días a ti, buenos días a todos ustedes. Bueno, yo no que... le voy
3: a preguntar si usted durmió, yo no quiero saber eso. Usted no ha podido dormir, estoy segura, ¿correcto?
2: Eso es así.
1: ¿A qué hora culminaron, representante, literalmente?
2: Bueno, la última votación se llevó a las 13, 3 y 42, 3 y 43 wow. de la mañana. Eh, obviamente era por media hora, pero yo realmente voté y pues me fue un poquito más tarde, pero pero más, más allá de las 4 de la mañana, después que este terminó esa sesión.
1: ¿Se colgó el presupuesto en la cámara? Sí.
2: ¿Por qué? Creo que sí. ¿Por qué? El presupuesto tenía unos cambios eh, sobre, sobre lo que es eh, estas áreas que, pues, algunos de los legisladores tenían importantes. Uno de ellos, pues, tiene que ver, por ejemplo, con la asignación de la Universidad de Puerto Rico y me explico. Eh, habían 20 millones eh, que la Junta había ofrecido a la Universidad de Puerto Rico en la medida que cambiaran su sistema de, de pensiones. Obviamente el, el feedback que se recibió, ¿verdad? En ese sentido es que la matrícula de la universidad, pues, no deseaba llevar a cabo este proceso por lo tanto, lo que hicimos fue, eh, le quitamos esta condición y la en la casa del domingo pasado, pues dijo que no se podía hacer así, que tenía que quedarse con esa condición. Uh -huh. En la evaluación que hizo la comisión, o por lo menos el grupo técnico y pero el legisladores decimos entonces no incluir ni el lenguaje ni los 20 millones porque teníamos que era como un tipo de chantaje, ¿no? Uh -huh. eh, pero los legisladores entendían que no era justo, ¿no? Que era una reducción al presupuesto al, de Puerto Rico. Algunos de ellos pues, indicaron votar en contra.
1: Representante, ejemplo, el tema de los municipios, eh, ¿cuál es el impacto ahora ante la situación del fondo de equiparación? Porque entiendo que tampoco está considerado en la medida. ¿Cuánto es el porcentaje de dinero que pierden los municipios ahora?
2: Bueno, según el presupuesto presentado originalmente y, y el de la Junta, vamos a ponerlo así: el presupuesto del señor gobernador incluía 44 millones adicionales al fondo de equiparación, o sea, lo mantenía en 88 millones. Eh, distinto al de la Junta, que cumplía con el plan fiscal, que había una reducción de 44, ¿no? Eh, la propuesta nuestra era hacer un fondo, que el nombre era eh, de reingeniería, ¿no?, con 44 millones. Eh, al no aprobarse esto, pues prácticamente pierden 44 millones de dólares dentro del presupuesto de este año, por lo menos.
1: El tema representante Santa de, el, de las foráneas, la aprobación de la medida que causó controversia por la enmienda que se introduce sobre el tema de la nueva tasa contributiva del crimen. El presidente de la cámara, pues al parecer cede en todo esto, retira esa enmienda y logra que se apruebe esto en ambos cuerpos legislativos. Eh, ¿Por qué esta enmienda? ¿Cuál es la importancia de esto, eh, Jesús?
2: Mira, le dice nueva tasa de CRIM, pero yo quisiera que alguien le dijera de qué página y qué línea de proyecto habla de nueva tasa. Eh, el, el acuerdo que habíamos logrado con la Junta, lo cual no está en este presupuesto que fue derrotado, incluía una serie de enmiendas a la ley del CRIM para mejorar su eficiencia. Me explico. Una de las enmiendas era que cuando tú tenías una transacción eh, eh, de venta, ¿no?, ya sea en cash o ya sea de un banco, ese tipo de información hoy llega al, al a lo que es Hacienda, pero no llega al CRIM. El proyecto indicaba que tenía que llegar también al CRIM, porque ahora mismo hay cerca de mil propiedades en Puerto Rico que en teoría no se sabe quién es su dueño. Por lo tanto, el CRIM, el CRIM no puede actuar sobre eso. Eh, y muchas veces, muchas de esas propiedades son las que están eh, se declaran estorbos públicos, ¿no? Y muchas veces en los municipios, cuando actúan sobre ella, entonces sí es que actúa o llega un, un dueño como tal. Pues este tipo de mecanismo ayuda a dentro de esas transacciones que se hacen, poder detectar: mira, esta propiedad eh, no tiene dueño, sin embargo, fue vendida a otra. Es una forma de tú localizar dueños de, de propiedades, ¿no? Y poder actuar sobre ella, especialmente en el cobro del CRIM, por dar un ejemplo, ¿no? Eh, se le permitía. Eh, a ellos recibir la información también de una transacción donde hubiese una tasación que eso pasara el crime eh, y pudiera utilizar la tasación obviamente el a nivel comercial una tasación de reemplazo a nivel comercial eh, necesita una una digo el CRIM utiliza para su cuestión de sus cálculos una tasación de, de reemplazo pero uh -huh. aun cuando la tasación de la de la transacción comercial el de, el de mercado permite un tipo de transición o, o de cambio ¿no? de una a la otra. Le pregunto, representante, lo puede utilizar? En,
1: en esa misma línea le pregunto el impacto que esto tiene sobre los municipios. Por ejemplo, una casa que cuesta 180 mil dólares en Humacao, no cuesta eh, la valorización de tasación con los mismos pies cuadrados, mismo terreno en San Juan puede costar 225 mil dólares. Entonces hay una Correcto. discrepancia en cuanto a cómo se va a exonerar sobre los 15.000 mil que del CRIM.
2: Sí, pero la, el CRIM entonces podía eh, retabular esa, esa, esa propiedad que tú puedes tener una tasación de mercado a una tasación de reemplazo. Y obviamente es un dato que tú tienes al momento. ¿De
1: dónde sale la base de los 180, ahora. que es la gran pregunta? ¿De dónde proviene la base de que el punto medio sean 180 mil dólares? Porque el propio CRIM ha manifestado que se ha expresado en contra de la medida porque desconocen la procedencia del punto base para determinar cuál va a ser el proceso de quién paga y quién no paga.
2: Jorge, esta medida tenía el apoyo del CRIM de los alcaldes, por si bueno,
1: yo, yo tengo un documento el, de la, la ponencia del CRIM donde están en contra de la medida.
2: Ellos parteaban, estaban en contramedida por varias cosas, entre ellas que ellos no querían utilizar lo que era el la tasación por mercado, por lo mismo que tú decías, que tenían que utilizar lo que es la tasación por, por el reemplazo. Lo que dice la medida es que tú vas a obtener esa ¿Sí? data, tú vas a tener esa información. Y la, la intención de la medida es que, mediante un mecanismo de cambio entre una y otra tasa, el CRIM puede ser más rápido y efectivo en, en determinar la contribución de una propiedad y ponerlo a pagar hoy. Es más, yo le voy a dar el ejemplo cuando yo compré mi casa hace más de 20 años. Yo tardé como tres años en poder pagar el CRIM porque el CRIM no tasaba y fueron tres años que el municipio no pudo cobrarle por, por el impuesto del CRIM. O sea, parte de lo que se quería hacer es darle información y las herramientas al CRIM para que fuera más eficiente. Claro está, en esta dinámica política, ¿verdad? en esta disputa política, la mejor forma de tomar un préstamo es decir, mira ese préstamo, sube tasa y se acabó. Cuando yo todavía reto a todo el mundo que me diga, dime la página y la línea que dice, te va a aumentar esta contribución en tal cosa. Inclusive, el proyecto dice que la información llega al CRIM. Al final del día, el CRIM es el que toma o no acción sobre ella. Tampoco uh -huh. obliga a tomar acción
1: que cae en manos del crimen,
2: pero, así son, pero así son las cosas y, y el acuerdo era con la, con la Junta. Oye, yo sé que el plan fiscal aprobado en 2017 dice que tengo que reducir el, el fondo de equiparación 44 millones de dólares este año. Yo estoy creando un fondo de ingeniería de los municipios. Necesito que este año tú se utilice el fondo general para suplirlo. Pero con eficiencias del CRIM, eventualmente, quien supliría ese tipo de, de fondos es el mismo CRIM. O sea, es una alternativa de sustitución de lo que es el Fondo General, en este cosa a fondos de CRIM, debido a su eficiencia. Por ese fue el acuerdo, literalmente. Sí, aquí, aquí el tema es un tema una de vez eficiencia tú eliminas, del CRIM. Una vez, tú eliminas, una vez tú eliminas eso, volaste lo que es la, el, el, un presupuesto balanceado. De hecho, el presupuesto que ayer se derrota en cámara. Yo estoy insistiendo con el balanceado.
1: ¿Qué va a pasar ahora Porque con el eso? En la Junta, la, 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 quedó en manos de la Junta todo esto ahora. Una aprobación de la Junta el día de hoy a esos fines para que mañana tengamos presupuesto y empezamos en base cero de nuevo de, de lo que habíamos adelantado el año pasado, representante.
2: Eso es así. Eso es así. De hecho, no surge por no haber aprobado el proyecto ayer. Surge por haberlo aprobado el lunes
1: porque se, violaron, eh, se violó obviamente el, el, el término que había dado la Junta. Representante claro. Santa, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias por el esfuerzo de, de levantarse <ríe> para hablar con nosotros, eh, porque sabemos que, que tiene que descansar. Tómese un cafecito para que vaya entonando cafecito. el día. No es? en, el, en esa vamos,
2: créeme, en esa wow. vamos.
3: Buen día, representante. Gracias por estar con nosotros. Gracias Bien, un placer. Gracias por, por ese está. esfuerzo, ¿verdad, mayor? De, de estar ahí y consciente y tan profundo y claro con el tema. No empecé al sueño. Carlos, ¿qué te pareció?
4: Mira, me parece eh, interesante que una de las dos personas, él eh, como eh, Juan Zaragoza, que echaron a un lado los ruidos que estaban ocurriendo y trataron de enfocarse en hacer el balance entre la opinión o lo que quería imponer la Junta de Supervisión Fiscal, lo que necesitaba Puerto Rico y lo que necesitaban, pues obviamente, eh, las instituciones gubernamentales. Eh, hicieron un esfuerzo mayor. Pero es curioso que él dice, no lo había dicho antes, y yo respeto muchísimo a Jesús Santa, eh, y reconozco su labor como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Dice, yo no estaba de acuerdo porque no creía que el presupuesto que, que está estábamos balanceado. aprobando estaba balanceado. Sí, ese fue
3: el, el, él, Y ella estaba colgado desde el lunes.
4: Exactamente. Uh -huh. Así que eh, eso es bien, bien importante. O sea, sí había gente eh, intentando aprobar este presupuesto por lo que significa para el país, lo que significa para la recuperación de Puerto Rico desde el huracán eh, María, uh -huh. lo que representa para la Universidad de Puerto Rico, lo que representa para muchas instituciones que están eh, pasando el eh, Niágara en bicicleta. Y él te dice, mira, eh, como tú muy bien dices, el CRIM tenía dos posiciones. En, en, eh, públicamente decía que quería la aprobación de la medida pero por otro lado también habían ponencias que decían no estamos de dije, acuerdo aquí dijeron que estaba en contra aquí Paniagua dijo que estaba en contra de esa medida porque ellos están
1: retazando ahora mismo el crimen está retazando muy diferente a lo que plantea la medida que ellos establecen primero que fíjate cómo cómo se puede invanar de dónde viene esto o sea yo voy a tener 44 millones de dólares menos del, para los municipios en el fondo de equiparación, tengo que buscarle dinero a los municipios. Correcto. El CRIM no es eficiente por la cantidad de estorbos públicos que existen o que hacen sin titularidad o, digo, tienen titularidad, es que no están tasadas o no sabemos de quién es. Vamos a tasarlas en el valor del mercado para que la gente grite y le cobres lo que debe. Y ahí aumenta recados para los municipios. El tema es que el CRIM decía, y voy a leer textualmente de ponencias del CRIM, la posición de la exoneración aumentaría a 180 mil más propiedades de los municipios que dependen del Fondo de Equiparación estarían exoneradas. Fíjate, es diferente el planteamiento, porque se reduce el ingreso de los municipios. Correcto. O sea, es, es al revés la posición del crimen a la que plantea quizás la intención del legislador de la medida.
4: Y eso eh, unido o de la mano de una situación que todo el mundo sabe que ahora mismo hay un inventario de casas eh, eh, limitadísimas por la inversión de las personas de ley 20 que vienen a Puerto Rico y lo que están comprándole a los bancos son las carteras de un montón de propiedades. Así que, en fin de cuentas, le seguirías dando un beneficio a la inversión foránea de este tipo de, de, de bienes raíces y le limitarías los fondos, de, o sea, los ingresos a los municipios. Así que yo creo que, eh, te voy a hacer una pregunta, ¿cuánto era la base del CRIM eh, o cuál es la, la existente hoy? La existente es hoy, en la, en la,
1: en la base que ellos tienen desde 1957, que es la para la que ellos usan, Correcto. es 15.000. Y usted, la tasación del CRIM se sí, pero basa en 15.000, no, no comercial, no, la, no comercial de que está, la tasación que usa el CRIM no es una tasación comercial, mm. es una tasa eh, preferencial adicional que ellos usan, es hasta 15.000, lo que va por encima de 15.000 es lo que usted tributa. Siempre usted va a tener 15 mil dólares exonerados. Uh -huh. La casa principal, si usted tiene tres apartamentos y una casa, la casa que usted vive es la que rompe de la exoneración. Correcto. La, si usted tiene tres apartamentos, como un amigo mío por ahí que tiene tres apartamentos por ahí jegao, pues entonces eso no cuadran. ¿Ves? Eso tiene que pagar 15 mil. Ah, la tasación de cliente fueron 20. Pues usted va a pagar 5 mil por encima de la exoneración durante el año contributivo fiscal. Dos paguitos, el de agosto que se extienda hasta septiembre 30, no y el de enero, usted decide
4: cómo lo paga. Pero volvemos, y el planteamiento para finalizar es, eh, si eh, la, la medida de presupuesto tenía una píldora venenosa, no estaba muerto desde su inicio el lunes pasado, y eso lo acaba de decir aquí en Nación Z. Jesús Santa, el Eso presidente de la Comisión es de Hacienda de la Cámara de Representantes.
1: Ya sabemos que hay 44 millones menos para los municipios, que el tema de la Universidad de Puerto Rico, los 20 millones que se estaban garantizando se fueron en volanta wow. y que estaban buscando obviamente atender el tema del crimen para subvencionar esos 44 Una millones. Una pregunta
4: que, que hubiese sido interesante preguntarle a, a, a Jesús Santa. Esto que queda colgado con la aprobación, la no aprobación del presupuesto, ¿se podrá subsanar en la extraordinaria que piensa convocar el gobernador, si el gobernador de Puerto Rico? ¿Le
1: incluye, sí? Si no le incluye,
4: ¿no? Porque lo, el
1: cuadro sí. extraordinario es lo que el gobernador ponga ahí en el papel, si no está ahí te veo en agosto papu. no hay break
3: me da mucha tristeza la Universidad de Puerto Rico también ¿qué está pasando con Gerald Piqué en tremenda candela, es que está, ¿dónde está Tato Hernández para que me cuente eso y más? buenos días Tato, somos deporte
0: I am here, I am here
3: what am happened with Schoen.
0: Gerald Piqué hay es pena en everything cross en España de modo patria. <ríe> ¡Ole, Ole, majo tío. Mira, Titi. Ajá. Si tú te crees que en España está caliente la situación de Piqué se separa de Shakira que tienen dos hijos y están los paparazzi 24/7, la bomba que te tengo ahora es peor. Qué es
2: Resulta
0: que es esto resulta, en el deporte también hay chismecitos. ¡Oh! a ah, resulta a ah, resulta, como bien dicen los que lo han dicho, escucha cómo es esto el señor Piqué está acusado junto a Luis Rubiales que es el presidente Ajá. de la Federación de Fútbol Española de que aparentemente él consigue una negociación por debajo de la mesa habla con la compañía de Piqué que se llama Cosmo para desarrollar los juegos finales de la Supercopa y moverlo a Arabia Saudita por debajo de la mesa, con un 10% millonario para la empresa de Piqué, y Piqué pues mojaba para par de gente, ¿y cómo descubren eso? Porque este señor Rubiales parece que estaba en un pari allá en una barra en España, se le perdió el teléfono, cayó en manos indebidas, se lo abrieron, le vieron toda la información y la tiraron a los medios de las conversaciones de ellas dos en cuanto a ese negocio. Ya tú sabes que Piqué como jugador, él tiene que esperar a retirarse para que su compañía entonces pueda trabajar en estos menesteres. Mientras tanto, sí, puede promocionar al Atlético y conseguirle endoso, pero una negociación así de mover la final de la Supercopa a los mejores ocho equipos españoles para Arabia Saudita. Ya usted sabe que eso no era por amor al arte. Así que, óigame, el Piqué está picante y la cosa pique y se extiende. Y usted se entera aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. Oiga, Chero, give it up, my friend.
3: De regreso en Nación Z a través de Z93 651 de la mañana hoy jueves levantando el país, buenos días Jorge Dávila,
6: buenos días como tú estás, como siempre aquí, un placer
3: que estés tempranito. con nosotros con buenas noticias me encanta esta sección porque aquí hay esperanza
6: mira, tú sabes que eh, la semana pasada cuando entrevistamos a Keila Rodríguez la de Keila, uh -huh, claro eh, al ratito me escribió que mucha gente ya le estaba contactando.
3: ¡Ay, qué bueno! Así que
6: ya hay muchas personas de edad mayor que están recibiendo ayuda que de otra Ay, forma no se hubiesen enterado si no es por aquí, por esta sección. Me da
3: mucho sentimiento sí. porque era una espinita que había ahí y uno dice que uno puede hacer, ¿verdad?, siendo sí, sí, un comunicador sí, social. Sí, 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 sí. Enhorabuena para ella, pero hoy me huele a hamburger, bueno. me huele a comida, a que hay estreno, a que hay algo nuevo por ahí para uno saborearse y chuparse los dedos, ¿de qué se trata?
6: Pues mira, eh, nosotros aquí verdad, tratamos de eh, ayudar a promover a, a todos estos muchachos jóvenes. Así es que se están echando hacia adelante, ¿verdad? Y que son estos pequeños y medianos empresarios, ¡Valientes! que son los que se quedan aquí valientes. ¡Ay! Eh, y tuvimos la oportunidad eh, casi un año atrás de entrevistar a estos dos jóvenes, eh, Jorge Dávila y Yamil Cintrón, y, y hoy uh -huh. nos traen buenas noticias. Buenos días, a ambos. Buenos, buenos días, días, buenos días. ¿Cómo están?
3: Saludos, buenos
6: días. No, 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 todo bien, ella dice que le huele a hamburger, a mí me huele a, ¿A, qué? a... No sé, porque ellos tienen una variedad.
3: Usted no se mueva de ahí, señores, al regreso de la pausa. Tomás Rivera Chats ¿habrá dormido Tomás Rivera Chats. Estamos a solo horas de cierre de año fiscal y muchas cosas pasaron y otras no pasaron. ¿Hacia dónde nos llevan? Solo aquí en Nación Z, es que te entera, llévatelo a Chero.